0: kommer till en poddserie i samarbete med IKEA-museum- inför deras nya utställning Lika Olika. Hur anpassar man sin vardag och omgivning- när man varken kan se eller höra? Hur tar man sig fram utan armar och ben? Kan medicinteknik förenkla livet? Och hur skapar vi design som inkluderar alla? Dessa frågeställningar och många fler- kommer vi att ta upp i denna poddserie- –som går under rubriken Lika olika, där vi möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson. Mer information om utställningen hittar ni på ikeamuseum.com och ikeamuseum på Facebook och Instagram. Idag får ni möta Alexander Eriksson. Alexander är utbildad på arkitekturskolan på KTH och arbetar som arkitekt på Nacka kommun. Mitt i livet drabbades Alexander av en ryggmärgsskada och blev rullstolsburen. För att få ett fungerande hem utifrån sin nya livssituation bestämde han sig för att använda sina arkitektkunskaper och rita sitt hem själv. Här kommer Alexander. Vi rockar loss och så ser vi vart vi hamnar.
1: Det gör vi. Det blir bra, Jasmin.
0: <laughs> Välkommen, Alex. Tack så
1: mycket. Tack Hur tack. är
0: läget med dig? Jo, det är bra. Det är det. O- ovan
1: situation det här, men det är nya saker att testa. Eller det är bra. Utmaningar. Mm. Erfarenhet
0: erfarenhetrikare. Japp. Du har tillsammans med vännen Odd Störtebäcker, uttalade jag det rätt? Helt rätt, ja. <laughs> eh, designat och ritat ditt hus- Ja, precis. Som ju är specialanpassat. Mm. Men jag tycker att vi, vi börjar med 2008. Det kan vi göra. Då du råkade ut för en olycka. Kan du berätta vad, vad som hände?
1: Ja, jag är ju arkitekt och har, eller hade ritat ett hus som vi byggde i Tullinge. Det var inte meningen att jag skulle bo där utan vi skulle bygga det och sen sälja det. Så det var jag och en kollega kan man säga till mig. Och då blev det så att som arkitekt är man ju rätt noggrann. Det är på gott och ont med saker på detaljnivå. Så det var några saker jag skulle ordna där själv då som inte byggarna hade gjort klart. Och bland annat så var det en nedpendlande köks fläkt som då sitter de här rostfria sitter en bit upp men det var inte jättehögt upp kanske 3 3,5 meter snedtak och då jag var själv där den dagen och så hade jag en stege här med två ben som man viker ut som ett upp och ner en V och jag såg redan från början att den där snö eller kedjan som sitter mellan benen inte var riktigt Den var inte där utan det var hopbundet med med en elkabel. Jag vet mycket väl att det inte går bra att göra knutar med elkablar. Men ändå så går jag upp på stegen och håller på med den där köksfläkten. Och sen så minns jag egentligen bara ett metalliskt ljud- Och att jag ser hur en arm fladdrar förbi ansiktet och jag undrar vems arm det är. Men det är ju min då för det är bara jag där. Och så ramlar jag också olyckligt att jag ramlar rakt bakåt på kanten till köksbänken och förstör då femte kotan. Då hamnade jag på golvet men kunde ju inte alls röra mig och var helt medveten eh, hela tiden och förstod att det här var inte bra. Jag vet att eh, balkongdörren står lite på glänt så jag försöker ropa efter hjälp och så men det, jag har inte så mycket kraft i lungorna i och med att med förlamningen då, som har inträffat så i början ropar jag väldigt mycket och sen märker jag att Oj, jag kommer inte orka den här rösten, bär inte. Så då får jag mer och mer försöka ropa när, någon, när jag tror att någon går förbi, vilket eh, tog ett tag, närmare sex timmar låg jag. Sex
0: timmar?
1: Ja, låg jag där. Ja, det
0: måste ha känts som en evighet.
1: Ja, precis. Man hinner fundera rätt mycket på den tiden- och sen slutar i alla fall med, eller börjar, eller hur jag ska säga, att eh, grannen kommer in och undrar varför vattenspridan, för jag hade en vattenspridare på. Så där det hade bildats världens pöl, för vi höll på att gräs på utsidan. Världens sjö, så han, han tyckte nog att det var dags att stänga av den. Sen visar det sig att han var läkare. Men det första när han kommer in, det första säger, rör inte, men då... Säger han bara, ja men du ligger på borrmaskinen. Satt där då. Den hade jag under ryggen, det märkte ju inte jag. Så då i alla fall när han kommer så får jag hjälp till sjukhuset. Det mm. är ett ögonblicksverk
0: mm. bara. Du beskrev att du han tänker mycket. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte?
1: Ja, man får ju dödsångest på något vis. Det får man men nej, jag kan inte exakt komma ihåg mer än att det gäller att jag får hjälp så snart som möjligt.
0: Mm. Förstod du vad som hade hänt?
1: Ja, jag förstod nog vad som hade hänt. Det gjorde jag, även om jag... Det man i efterhand har märkt, alla konsekvenser som det för med sig, det hade man ju ingen susning om. På vilket sätt det... Om kullkastar hela tillvaro. Så långt gick inte tankarna. Och det gjorde de heller inte på, på sjukhuset den första månaden eller två eller tre heller. Sen går det liksom ja, långsamt upp den kan man säga.
0: Vad var det som hade hänt då med nacken?
1: Ja, det hade hamnat så olyckligt. På kanten av diskbänken så att då krossade det en eh, nackkota som då var femte. Och det är ju dessutom så lite det handlar om. Hade det varit två centimeter högre upp ja, då kanske jag hade varit förlamad från nacken och ner och inte kunna, nu kan jag röra armarna precis som vi har väldigt lika, ja. lika skada du mm. och jag. Så att vi har lite armfunktion men fingrarna är noll funktion. Och hade det tagit två, tre centimeter längre ner så hade man haft armar och fingrar i behåll. Vilket är en helt, en helt annan värld kan man säga.
0: Ja, det är de där millimetrarna gör avsevärd skillnad.
1: Ja, de gör verkligen det. Det är konstigt men just vid den nivån så har uh, Gud eller någon annan fått för sig att just... Just där, vid nummer fem, sex, ska alla nerver till armar och fingrar gå ut.
0: Samtidigt som man är ändå tacksam för det lilla man har.
1: Absolut, så är det. Man jämför sig och har ju en nära bekant eller en verkligen nära bekant som är skadad från halsen och ner. ja. Ja. Då får man perspektiv. Man får det, precis. Och dessutom ska jag bara lägga till att man har huvudet i behåll. Precis. Ja, så att det är oerhört och ännu mer tragik när man får en hjärnskada dessutom.
0: Vart befann du dig i livet när olyckan inträffade
1: Jag hade då fått eh, min son, mitt första och enda barn, Leonard, som var, eh, eller inte riktigt ett år. Det var tredje dagen in på min pappaledighet- för det här var ett projekt liksom vid sidan av mitt jobb på Nacka kommun. Och sagt tredje dagen på min pappa ledighet som jag verkligen hade sett fram emot. Så ja, vi firade hans ettårsdag på sjukhuset. Och det var inte riktigt vad man hade, hade tänkt sig i sin vildaste fantasi. Nej,
0: såklart. När förstod du hur allvarligt skadad du var, att det var bestående?
1: Ja, i början på sjukhuset som jag tror de allra flesta reagerar så tänker man att ja men det det ska nog rätta till sig på något vis. Och det funkar ju så att i början så slås kroppen ut. Nästan totalt, och sen så tar den två, tre månader så kommer vissa funktioner tillbaks. Små, små steg, men till exempel jag märkte att jag kunde röra handleden efter kanske en månad, och en sån rörelse den kan verka försumbar för någon annan, men i vår värld så är den jätte, jätteviktig. Ja, guldvärld. <laughs> ja. För då kan man få ett litet grepp om mm. saker. Sen så kommer jag ihåg när jag var på sjukhus och jag tänkte att ja, men till tio års... Man ska väl inte kalla det jubileum för det har ju något positivt i sig. Men till tio år efter olyckan, då ska väl forskningen ha hunnit en bit. Eller åtminstone till, för jag var 39 då, så att åtminstone till min 50-årsdag tänkte jag då måste det ju ha hänt någonting. Men eh, nu har jag fyllt 50 och... Eh, det är fortfarande bara en och annan rotta som kan eh, röra lite på, på benen. Ja. Ja, det är inte be. Och det är inte benen som är den alla viktigaste, men f- ja. fingrarna kommer före benen. Ja. Men, men i alla fall. Class Hultling som jag har gjort så mycket för regmigskadaven som startade spinalis. Eh, sagt att det, det, det är ungefär. Forskarna säger alltid att det ligger fem år framåt i tiden eller tio år. Och det har det gjort nu i typ 35 ja. år.
0: Har det så att, alltså steget ja. från råtta till människa är ju ett väldigt stort steg. Ja, det är det man, man insett. Att, att, att det,
1: det är så oerhört komplext
0: ja. just. Jag tänker alltså för de som inte vet så, så brukar just klasshultling också beskriva det som att om man mosar en jordgubbe alltså man krossar den liksom så att det blir som flytande vätska och så ska man försöka lappa ihop den cell för cell Alltså så komplex är en ryggmärg rätt nervände ska kopplas ihop med rätt partner om man säger så ja. så att liksom man inte kopplar ihop foten med, med handen och så vidare
1: Precis. så det är väldigt komplicerat ja. Ja, precis som du har hört just om jordgubben ja. och, och på något vis den där jordgubben alltså. Då får man en verklig reality check mm. och sätta ihop den där mosade grönkan.
0: Ja. det är en lång process minst sagt precis. för att komma tillbaka till livet igen. Och jag upplever det som att de flesta känner att det är när man kommer hem, det är då det, det verkliga arbetet börjar
1: definitivt, då är verkligheten rakt upp i ansiktet, mm. alla praktikaliteter och det som man ställs inför.
0: Och då kommer vi till det här med boende. När man har blivit rullstolsburen så innebär det för många att man inte kan bo kvar där man bodde innan, just därför att man måste anpassa. Och hur var det för dig? Hur bodde du?
1: Jo, jag, bo, jag bodde i ett hus, byggt på 40-talet någon gång i Segeltorp och där jag hade gjorts. Väldigt mycket. Jag har alltid tyckt om att arbeta praktiskt. Och så har det varit en kombination. Man tycker om att jobba praktiskt. Man är lite snål och sparsam. Och sen så är man väldigt noggrann. Så när de gånger man lejer hantverkare så blir man så trött för att de inte gör det de inte har samma noggrannhetsnivå. Och då brukar den där... Summan av man kokar ner till att då gör jag är allt själv. Då. Så jag hade gjort väldigt mycket i det huset, renoverat och så. Men efter skadan då så var det ju inte alls bra. Till att börja med så var det en väldigt brant uppfart som var livsfarlig delvis vintertid. Och sen så var det två våningar och då anpassade vi då med en hiss, en plattformshiss där man då satt hela rullstolen på niss, upp för trappan till övervåningen. Men den där hissen blev, till att börja med kunde jag inte komma på den själv utan var tvungen att ha hjälp. Och sen var den inte helt tillförlitlig så den fick först att stanna ibland. Bland annat en julafton mitt i och då får man ringa brandkåren och så kommer fyra brandmän och lyfter ner den. Och det, då känner man sig alltså
0: inte så stor. Nej,
1: det tar liksom udden av julfirandet också. Och då... Så blev det ju att jag bodde på nedervåningen i ett rum, lite större rum och i köket. Och jag kunde inte ta mig ut ordentligt i trädgården. Så det blev ju som ett fängelse. Ja, alltså.
0: enormt begränsat. Ja,
1: otroligt begränsat. Jag ska
0: sticka in också med att då har ju du fått anpassning via kommunen, anpassningsstöd. Exakt, det stämmer
1: ja. bra, Precis. Mm. Eftersom då kommunen har en skyldighet att anpassa den bostad man bor i när olyckan sker. Mm. Men det, nej, det var inte alls bra. Så att mer och mer med tiden så började jag fundera på annat.
0: Ja, du som är arkitekt också tänker jag måste verkligen ha börjat fundera mycket kring lösningar och hur du ska få det att funka.
1: Jo, det stämmer jag var ändå inte inne på att jag var tvungen att hitta en tomt och, och bygga själv från början utan jag tittade på färdiga hus men man upptäcker ju och ser ganska snabbt att äh, jaha, den här har då två steg för att komma ner i vardagsrummet och så och det där är ju oerhört snyggt jag tycker som arkitekt när man har lite nivå olika nivåer det, som sagt två, tre trappsteg ner till vardagsrummet eller man har halvplan, förskjutna halvplan. Det ger väldigt fina rumsliga kvaliteter men är ju totalt värdelöst när man, när man sitter i rullstol. Så var det kanske mer och mer att fundera över om jag kunde bygga något. Mm. Och till slut så blev det ett hus till Salug väldigt nära, bara fyra hus ifrån där jag bodde då. Ett litet sånt här 40-talshus och min tanke var att, att då bygga ut det. För det var sagt inte så stort. 70 kvadrat övervåning och så en sån och bygga ut det. Men det blev helt enkelt så att det blev bäst att riva det och börja om från början. Mm. För då kunde jag också verkligen rita igenom jag tillsammans med min kollega Odd då. Från början och få det ja, verkligen som man vill ha det. Var börjar man? Ja, var börjar man? Det är en bra fråga. Man börjar med att eh, samla på sig mått, skulle jag vilja säga. Det var ett väldigt mätande i mitt gamla hus där. Jag då bad assistenten. Ja, men hur bred är egentligen den här hallen? Ja, ja men den känns. Den känns vettig. Även en arkitekt måste. Liksom, man måste känna in måtten och det gör man bäst genom att mäta ett rejält utrymme som finns. Och då utifrån det kan jag konstatera att ja men det här blir bra faktiskt. Det här fungerar som rum eller det här fungerar som passage. Men det var mycket det och sen så var det att rumsammanbanden blir viktigt i huset jag har byggt då så är det man kommer in på övre planet från gatan och sen så finns det ett nedre plan som från eh, trädgårdsidan. först och främst hur man tar sig från gatan såklart och in och där har jag en liten ramp idag men inte med så våldsam lutning och sen när man kommer in så är hallen ordentligt tilltagen vilket är skönt för, ja. an, för andra också men, ja, men, det men upplevde, speciellt ja, det
0: upplevde jag också när jag kom att det var väldigt skönt med det utrymmet Precis. för ofta så är ju hallar väldigt eh, smala och, Ja, det finns ing... inte... Jag
1: lägger ja, det på ena sidan, och så är det jackorna och ja. skorna på andra sidan, och så är det en smal gång man ja. ska in.
0: Så är min halk. Alltså. Ja, så,
1: så är de flesta hallar. Uh-huh. För exakt, och där ska vi inte spilla Nej. massa kvadrat ungefär. Men så det, Nej, det var smart tycker jag. Det ja. var skönt
0: att ha det utrymmet och man kan hälsa på varandra. Två personer i rullstol kan hälsa på varandra i hallen. Ja, men Bara det har är, faktiskt, det. Det är helt rätt
1: i. Det är en bra, bra aspekt på det precis. Och, att man kan, och är det något större sällskap som kommer så kan faktiskt alla samlas utan mm. att man måste gå in på led precis, och hälsa exakt. på var och en ja. efterhand ja. ungefär. Så det är en liten bortglömd yta. Som, mm, faktiskt. Och sen så var det ju viktigt att liksom sovrum mitt sovrum hamnar nära toalett. Så att man kommer direkt från sovrummet in till badrummet. Som ett master bedroom kallas mm. det väl ibland. Så är vi också. Det är jätteskönt. Ja, det är det verkligen. För man vill inte... Skjutsas runt på naken, (laughs) genom hela huset, på (laughs) duschstolen. Utan det vill man så snabbt som möjligt in på rätt ställe.
0: Bevara integriteten lite.
1: Ja, faktiskt. Precis, det är det. (laughs) Sen som arkitekt har jag en massa andra preferenser. Också att jag vill få få in mycket ljus och det är mycket fönster och även högt sittande fönster som även om jag inte ser ut så mycket, ja jag ser ju himlen, men det ger fin ljusföring i rummen och huset är ganska långt, det är 18 meter långt men bara 8 meter brett och det gör också att det blir väldigt, det kommer ljus från två håll och så som gör mycket och sen har jag då fått sätta in en hiss till eh, undervåningen och då kommer vi åter till det vad kommunen är skyldig att betala och inte och när man bygger nytt så är reglerna sådana att då ger kommunen inga bidrag till några hissar utan de
0: Jaha, det visste jag inte om. Ja,
1: nej då det är helt kört. Jag drev mitt mål ända till högsta instans men det blev... Det blev, känns ju
0: enormt snålt. Man måste väl kunna ha rätten att bygga nytt eh, om man vill. Tottsligt. Ja,
1: ja visst. Och så som de resonerar då, staten och de rättsliga instanserna är att ja, bygger man nytt då ska man bygga så att man inte behöver någon hissa. hisse. <laughs> Jag jag kan förstå ja till viss del men på andra sätt så det kan bli lite skevt också. För att när det kommer till, som vi var inne på, mitt gamla hus. Där finns det inte någon egentligen övre gräns. Kostar det en miljon och och anpassa med hissar och och garageuppfarter så är kommunen skyldig att göra det. Medan då när man bygger nytt så är det noll kronor. Ja man kan få för någon dörröppningsautomatik möjligen. Ja, för på
0: ett sätt så tjänar ju de på att du gör ett nytt, därför att då anpassar du på ett sånt sätt att de inte behöver gå in så mycket. Nu var det ju bara en del i det här som de behövde gå in i. Precis. Så det kan jag tycka är ju extremt snålt. Ja, alltså
1: det, det är ju så att en anpass med den här hissen då som gjordes var ju mycket mindre kostnad än vad ja. som las ner på mitt gamla Precis. hus Ja, och sen en annan sak som har blivit viktig, det är ju altaner. Så att det är altaner, altaner, altaner. Det är mycket olja att hålla efter, men det är är trevligt. Så att då är det ju både för tillgängligheten såklart att kunna ta sig. Och jag har även en ganska lång ramp på baksidan ner till... Jag bor vid sjön, Långsjön, Långsjön, vilket har höjt livskvaliteten att kunna sitta och titta ut över vattnet. När man nu är så mycket hemma som det blir av naturliga skäl kan man inte alls resa på samma sätt. Så det är både tillgängligheten men sen är vi ju lite som det här mellan att frysa och bli för varm. Vi har svårt med, att reglera. med kropps, mm. precis reglera kroppstemperaturen när man får en nackskada och då är det jättebra med mycket altan för då kan man aha, nu blir det för varmt i solen och jag sitter där ja, men då går jag runt hörnet och sitter i skuggan och då blir det bra eller nej nu blåser det från det hållet ja, men då kan jag stäta på på den här sidan så det är bra att ha altan helst runt hela huset så, mm.
0: ja. Ja, det betyder enormt mycket och det var så åh, Gud, vilken utsikt du har där över ja, sjön. Och, ja, jo, den är, fantastiska den... träden utanför. Och, ja. ja,
1: jo, det är under, faktiskt underbar utsikt. Och fågelliv och mm. det är så. Vatten kan man titta på, fast inget händer, men allt händer ja. på något vis. Det ger en, ett, en ro också. Ja.
0: och som vi pratade om där sist också, att ens hem är ju ens fristad- Ja, blir det, är det. det är ju ännu mer viktigt att det funkar och att man trivs och känner sig i harmoni med sitt hem.
1: Ja, men så är det. Mm. Och på ett helt annat sätt än innan där jag bodde så känner jag att jag, det är roligt om det kommer gamla kamrater som är fortfarande... Det är några stycken, de har dock blivit färre tyvärr efter olyckan, men det är några som är still going strong och duktiga på att hålla kontakten. Så det känns också mycket roligare då att bjuda hem dem och träffas hemma. Även mm. om man såklart tar sig ut på restaurang ibland med. Men
0: det, mm. ja, det är viktigt. Om jag tänker på vintern till exempel, då är det inte så lätt för oss att ta oss ut med snön och allt elände som är. Så att, ja, då vill Nej. man kunna bara ta det lugnt hemma. Och... Absolut. Ja. Men um, du har ju många snygga detaljer också.
1: Ja, man är noga med detaljerna mm. och, och grottar in sig på en del saker så där. En sak som jag var nödvändigt att ha med var ju en taklift som jag har i sovrummet.
0: De ser ju inte roliga
1: ut. Nej, nej det blir gärna sjukhusstämpel på dem, och det vill man inte helst ha hemma. Och då den firma som Landstinget hade upphandlat då första gången tog kontakten om för takliften. Då kom det hem en man vars han såg det som sin enda uppgift att eh, här ska det installeras en taklift och den ska fungera. Och då ja, började vi väl ganska omgående bråka och dividera med varandra huruvida det var viktigt om den såg bra ut eller var diskret och så i designen. Eller in, han, vi, det märks vi, vi pratade helt förbi varandra. Det var, vi var i två olika världar. Jag bara avbröt så att nej, nej, du kan åka hem. Jag fortsätter med min manuella, den här, man drar ja, en lyft som går på hjul. Och sen hade jag som tur så att det vart en ny upphandling med en annan firma. Och då var det jättebra.
0: <laughs> ja, det är ju riktigt snyggt. Den är liksom integrerad i tak och garderob.
1: Ja, exakt. Ja. Så att själva lyftanordningen, motorn och det som går på en... Travers då, som mm. löper mellan två skenor som är väldigt diskreta, sitter monterad på väggen. Ja, traversen ser man, men motorn är, liksom, har in, fällt in i garderoben. Mm. Och, och då handlar det också då om att ligga för i tanken. Ja, men då, då måste jag ju se till att få fram el också till den här garderoben. Så det gäller att ligga lite före för att kunna få till de där sakerna också, mm. så att
0: det ska inte vara någon sjukhuskänsla överhuvudtaget, Nej. utan det ska kännas som ett hem. Ja, ja verkligen.
1: Jag sticker mm. emellan den på tal om badrum, så ofta kan det komma på tal då bland byggare att ja, varför är det så dyrt att bygga och allt ska kosta så mycket och badet ska vara handikappanpassat och så. Och minimimåtten då på ett badrum för att man faktiskt ska kunna använda det som med rullstol, det är 1,70 gånger 1,90 och det är inte särskilt mycket när man plockar in duschen och kanske någon tvättmaskin är väl på gränsen ens att man får plats. Alltså det är inget jättebadrum vi pratar om och då är det viktigt att inte tumma eller hålla på och skylla på vissa saker som faktiskt inte är relevanta på det viset mm. utan varje människa kan tycka att det faktiskt är ett bra badrum som är 1,70 gånger 1,90 och, och då är det lika bra att göra det för vem som helst kan också på skidsemestern bryta benet och då plötsligt inte kunna ens använda sitt badrum det är ju, det är inte bra. Nej. Nej. Mm.
0: Nej, för det kan ju hända precis sagt, vem som helst, hur som helst, när ja, som helst.
1: Ja, exakt. Det behöver inte bli så, så allvarliga konsekvenser som för dig och mig. Men, men just att man under en period, några månader, ja, hamnar i rullstol för att man har ja, helt enkelt brutit benet eller
0: mm, något. Precis. Ja, men sen har du ju massa andra snygga detaljer som till exempel jag noterade runt eh, listerna runt fönstret är det ja. ek. Och det blir så snyggt mot det här vita...
1: Ja, jo det stämmer. Jag har några saker jag är lite extra stolt över och det är bland annat det som gör att det inte ser ut som någon bara har gått in med en stor hink med vit färg och målat allt i sin väg utan att man har vissa saker som... Som bryter av.
0: Det blir verkligen som tavlor mot den vackra naturen och utsikten. Ja. Det blir verkligen som en tavleram. Ja, vad roligt att säga mm. Jo, men eken där, det är
1: ja, faktiskt trät ju ett levande material. Och, mm. och det ger en värme också. Ett hus eller ett lägenhet så ska ju också kännas varm och välkomnande. Och sen är det ganska mycket konst i och att Både farfar och pappa är konstnärer och, och jag har hållit på lite också. Och det gör också mycket för atmosfären och, och känslan mm. i ett rum. Ja.
0: Och inbyggda hyllor?
1: Det stämmer och byggt in tvn i ja, en liten nisch. Snyggt. Även om det är en platt tv så är den 9 cm. Ja, och det och det är,
0: är lite
1: snyggt om den ja. går i liv med väggen så att den har fått en egen liten nisch. Men mm. sen kan även jag hamna i... –situationer där jag, jag har fortfarande inga garderobshandtag i hallen– –utan där får då någon inte jag, då, böja sig ner och ta tag i underkant. Oerhört opraktiskt, för att där brottas jag med mig själv. Jag har några handtag som funkar för mig att öppna– –men så har jag några andra som jag också har köpt– som är snyggare, men de funkar inte så bra för mig att öppna. Och då kommer vi ju
0: in ja, lite på, på en, en, en
1: detalj, ja, exakt. Mm. Där det faktiskt ju blir viktigt med även sådana design. små design och små saker. Mm. Och där kan jag ibland, ja, då står jag lite mellan högtapparna. Ska jag. Ska jag ta det här nu som jag egentligen tycker är snyggare? För man har ju det där estetiska sinnet. Eller ska jag ta det här andra? Alltså, därav ännu inga handtag i hallen, men det kommer nog. Ja.
0: Ja. Och sen har ju du fått ställa ut på Liljevals också. Det tycker jag är kul.
1: Det är jätteroligt faktiskt. Det, det. Så det var för eh, tre år sedan som jag lyckats komma med. Jag hade sökt några år innan inte kommit med- även sökt efter och inte kommit med. Vilket jag inte förstår för de har varit väldigt bra de också. men ja, så klart <laughs> så klart självklart. Men då kom jag med i alla fall ett år och det var ju jätteroligt. De tre verk jag hade kunde jag ju inte faktiskt göra själv utan jag tänkte ut hur de skulle vara och det var ganska konceptbaserad konst och då då gäller det att man har eh, assistenter med lite olika förmågor. Just Så då det. hade jag en som mm. var jätteduktig att måla. Klarar av bättre än, än vad jag skulle ha gjort oskadad tror jag <laughs> till och med. Så då, det är bara cred. Ja, precis. Så det var ja, det var verkligen ett glädjekjut när jag, jag fick reda på att jag kom in. Jag förstår det. Så jag försöker ha det som en liten tradition och i alla fall söka varje år. Det ger mm. lite järngympa. T- jag tänka.
0: Vad anser du är inkluderande design?
1: Jag kanske kan backa lite till de här halvantagen, då, och robstörrarna som, som ännu inte har fått. Så är det ju så att det är bra att tänka till. Oftast så är det väldigt, som vi har varit inne på, väldigt små saker som det handlar om. Mer i stadsmiljö så kan det vara ned så enkelt som en, en fasad kantsten där man kan komma upp.
0: Vad är ditt bästa vardagstips?
1: För mig är det nog i den situation jag är så är jag nog mycket för rutiner. Alltså att jag går upp till exempel väckt sex varje morgon vare sig det är julafton eller helg. Sen kommer jag inte precis upp just då men men jag blir väckt och sen så är det lite morgonrutiner och så. Ja vissa saker vill man ha gjort som nu när man behöver hjälp av assistenter med massa praktiska saker så vill jag ha dem gjord i en exakt bestämd ordning och, så, och jag tror att det är för att det avlastar min hjärna på något sätt för jag är nog en kontrollmänniska också har ett
0: kontrollbehov och det, det är bra och dåligt. Ja. Mm. Det är en utmaning när man är beroende av, av andra människor att ha ett kontrollbehov. Väldigt utmanande.
1: Otroligt. Det, det, alltså jag kan säga att inte, nu, att ramla från en stege för inte mycket gott med sig. Det är knappt något. Men jag har utvecklat ett väldigt tålamod måste jag säga. Mm. Mm, det känner jag igen. Ja,
0: så är det. Mm, man får kompromissa en del i Det livet. får
1: man göra. Mm.
0: Mer än vad andra behöver. Ja, kanske.
1: absolut. Mm.
0: Vad skulle du inte klara dig utan?
1: Ja, Det tråkiga svaret är ju uh, ungefär assistenter. <laughs> Jag måste ju. Ja, men det är så. Det är inte roligt. Men samtidigt är det ju ens. Uh, livlina till ett något så här normalt liv, helt enkelt så är det ju krast och att ens kunna bo då i ett hus som jag har ritat det skulle ju inte gå annars eller min son som nu har hunnit bli 12 att kunna ha ett umgänge med honom och ja, annars är det väl Leonard som är viktigast mm. och så
0: Vad ja. som berörde mig också när jag var hemma hos dig i ett fantastiskt hus. Alltså det, ja. Kan inte ja. du rita ett sånt hus till ja. mig också? <laughs> ja, det var
1: roligt att ja. höra. Tack, tack. Jag suger, jag suger åt mig. Ja.
0: Ja, nej, jag blev rörd av att du hade ett litet som ett titthålsfönster mellan Leonards rum och ditt rum.
1: Precis. Jag hade gjort det så jag så ganska länge så sov Leonard Faktiskt för bara ett halvår sedan i en liten säng bredvid mig och det har betytt mycket. En liten Ikea-säng faktiskt. Men till slut så märkte jag att sängen blev för kort. Alternativt, Leonard blev för lång. Så att, han har ju ett eget rum. Ja. Men då, då hade jag förberett mig för det så att jag har satt in det stämmer en liten sån här som är på båtar. lite litet båtfönster mellan rummen så att han kan öppna rutan och säga god natt där, att till mig. Ja, men det är mig. Det känns fint.
0: Mm. Jag har några antingen eller frågor också. Mm. Lägenhet eller hus?
1: Ja, det är enkelt. Det blir hus. Mm. Jag är uppväxt i hus också och det är såklart att det spelar in säkert. En sån frihetskänsla tycker jag. Men sen är det ju med hus kommer ju trädgård och där är det ju, ja, det är nu har jag, nu har jag skaffat en robotklippar i år. Men det, det är en del tror, som jag har haft sådana som på intervju, som för att kanske börja som assistenter, mm. så har de sagt att ja, men trädgård, jo, men jag har hjälpt min mamma att plantera blommor på balkongen. Jag tycker om det. Och då tänker jag bara att, ja, nu ska vi se här. Plantera blommor, det är ungefär... En procent ja, av en att brott. ha trädgård. Resten är bara hårt slit. Det är alltid något som ska klippas ja. eller fixas med eller grävas. Eller, ja. Så, ja. Ja, det, det var det om det. Men det är baksidan med Det är baksidan,
0: mm. ja. Jag förstår det. Ja. Stad eller landsbygd?
1: Då uh, får det nog bli stad där... Ja, nu bor ju jag, som sedan vi har varit inne på, så jag nästan bor som på landet, men i stan. Men ja, jag får säga stan för att det är närmare till olika aktiviteter och transportmöjligheter och
0: sånt. Spartanskt eller bohemiskt?
1: Eh, där är det mer spartanskt.
0: Målningar eller fotografier?
1: Målningar.
0: Lyx eller budget? Åh, oh, men en kombo
1: där. Alltså när jag byggde huset så var ju en utmaning. Ekonomin var minst sagt ansträngd, kan jag säga, under bygget. Och då kan det ha en viss skärm när det är ansträngt för att man måste verkligen lägga sig vin om att hur ska jag kunna göra det här snyggt med små medel? Och då, då måste man tänka med har man obegränsat med resurser så blir det heller inte särskilt ja jag vill absolut inte ha några diamantbeströdda guldkranar som ser ut som delfiner eller något som, ja, som <skratt> finns <skratt> så, utan eh, där är det ju mer spartan eller enkelt och rent ren design men eh, ja en combo eh, där mm. Eller jag skulle nog vilja säga kanske att det ser nog mer ut åt det enklare hållet. Men ibland är det ju så att det enkla kan kosta lika mycket som det som ser dyrt ut också. Men, ja.
0: Målat eller tapet? Ja, jag
1: har egentligen alltid kallat mig för en tapetmänniska. Men nu har jag inte en endast tapet hemma. Och jag funderar över om det är av praktiska skäl när jag byggde för jag var tvungen att ta så oerhört många beslut kring just det vi pratade om, kranar till kakelt, kring hur de centimetrarna där och den, det varit så mycket beslut så att, jag menar det räcker ju att folk ska göra om sitt kök hemma så, så blir de helt knollriga och har tittat på har buntar med kataloger och då ska man då rita ett helt hus, det är så en sån oerhörd mängd beslut så att jag tror att jag på vissa, som gäller vad gäller kaklet kakelet då, där i badrummen, så, så nej det blir samma kakel, jag orkar inte det här är en bra platta, den kör vi rakt av och så blev väggarna vita men jag är förtjust i tapeter det har varit något dubbelt med. Mm,
0: jag förstår Trend eller rustikt?
1: Nej, rustikt är jag inte för för att bli trend
0: Design eller funktion? Det vi var inne på. Mm,
1: ja, ja, den, ja, det hade Spartans den svåraste till sista. Det. Design eller funktion. Ja, ja den är ju jätte, jättesvår. Eftersom han då som skulle sätta in taklyftan bara såg till funktion. Och vi inte alls gick ihop. Så ja, jag får väl gå på design då. Det finns ju inget rätt eller fel. Nej. Men vi, vi tar det, Ja. Det, det, det Man blir... får
0: kombinera också, men jag ja. tror att du lutar kanske mot det. Sam. Ja, jag gör det. Tack så jättemycket, Alex, för att du delade med dig av dina erfarenheter Och ditt liv. Tack själv, det var det var roligt.